0: Narodowe Centrum Kultury i Festiwal Fantastyki Pyrkon zapraszają do cyfrowej Biblioteki Fantastycznej. Stefan Grabiński
1: Ultimatule Lat temu już 10. Zdarzenie przybrało już kształty rozwiewne, niemal senne. Zasnuło się błękitną mgłą rzeczy minionych. Dziś Wygląda jak wizja lub jak szalone marzenie. A jednak wiem, że wszystko do najdrobniejszych szczegółów było naprawdę tak, jak pamiętam. Od owej chwili wiele zajść przesunęło się przed moimi oczyma. Dużo przeżyłem i nie jeden cios spadł na osiwiałą mą głowę. Lecz wspomnienie wypadku pozostało niezmienione. Obraz dziwnej chwili wyrzeźbił się w duszy głęboko na zawsze. Patyna czasu nie przyćmiła silnego rysunku. Owszem, zdami się, z lat ubiegiem podkreśla cienie w sposób tajemniczy. Byłem wtedy kierownikiem ruchu w Krępaczu, małej śródgórskiej stacji niedaleko granicy. Z mojego peronu widać było jak na dłoni wydłużony szczerbaty łańcuch rubieży. Krępacz był przedostatnim przystankiem na linii zmierzającej ku pograniczu. Poza nim w odległości 50 km były jeszcze tylko Szczytniska, końcowa stacja kraju, w której stróżował czujny jak żuraw kresowy Kazimierz Joszt, kolega po zawodzie i przyjaciel. On sam lubiał porównywać siebie z Haronem, a stację powierzoną swej pieczy przemianował artystycznym trybem na ultimatule widziałem w tym dziwactwie nie tylko reminiscencje ze studiów klasycznych, gdyż racja obu nazw tkwiła głębiej niż by się na pozór zdawało. Okolica Szczytnisk była dziwnie piękna. Chociaż oddalona od mojego posterunku ledwo o trzy kwadranse drogi pociągiem osobowym, zdradzała zasadniczo odrębny i swój charakter, jakiego nie spotykało się nigdzie w tych stronach. Malutki budynek stacyjny, przytulony do potężnej granitowej ściany spadającej prostopadle w dół, przypominał jaskółcze gniazdo, przypięte do wnęki skalnej. Wokoło, spiętrzone na dwa tysiące metrów szczyty, grążyły w półmroku przestrzeń, stacje i magazyny. Posępny smutek, zwiany z czuł olbrzymów, owijał nieuchwytnym całunem kolejową przystań górze, kłębiły się wieczne mgły i staczały w dół turbanami mokrych oparów. Na poziomie tysiąca metrów, mniej więcej w połowie swej wysokości, tworzyła ściana gzems w kształcie olbrzymiej platformy, które wyżłobienie niby czarę wypełniało po brzegi modro-srebrzyste jezioro. Parę zaskórnych strumieni, zbratawszy się potajemnie w trzewiach góry, biło z jej boku tęczowym łukiem siklawy. Po lewej usłoń skały w zarzuconym na ramiona wiecznie zielonym płaszczu jodeł i limb, po prawej dzikie urwisko z kosodrzewiną, naprzeciw niby słup kresowy, nieugięta grań wirchu. Nad nią przestrzeń nieba, chmurna lub podbrzask zrumieniona zorzą porannego słońca. Poza nią świat inny, obcy, nieznany, Dzika, zamknięta ustroń, groźną poezją szczytów owiana rubież. Stację łączył zresztą przestrzeni długi, w skale wykuty tunel. Gdyby nie on, izolacja zakątka byłaby zupełną. Ruch kolejowy, zabłąkany pomiędzy samotne turnie, malał słabu, wyczerpywał się. Nieliczne pociągi niby bolidy, wytrącone z ruchu centralnego, wyłaniały się rzadko z czeluści tunelu i zajeżdżały przed peron cicho, bezgłośnie, jakby w obawie, by nie zmącić zadumy górskich geniuszy. Nikłe wibracje, wniesione za ich przybyciem wśród górskie zacisze, tężały rychło i krzepły wylękłe. Po opróżnieniu wagonów maszyna szybowała parę metrów poza peron i pociąg podjeżdżał pod sklepistą w granitowej ścianie wykutą halę. Tu stał długie godziny, wypatrując mroki pieczary oczodołami pustych okien w oczekiwaniu na zmianę. Gdy nadszedł upragniony towarzysz, opuszczał leniwo skalne schronisko i odchodził w świat życia, w ognisko mocno grających tętn a tamten zajmował jego miejsce. I znów stacja zapadała w senne drzemanie, spowite kwefem mgieł. Ciszę od ludzia przerywał chyba skwir orląd po okolnych żlebach lub szmer staczających się w parowy piargów. Lubiałem tę górską pustelnię ogromnie. Była dla mnie symbolem tajemniczych krańców, jakimś mistycznym pograniczem dwóch światów, jakby zawieszeniem między życiem a śmiercią. W każdą wolną chwilę, powierzywszy krępacz opiece mego asystenta, jeździłem dresyną w odwiedziny do Szczytnisk do kolegi Joszta. Przyjaźń naszą starą, bo zawartą jeszcze na szkolnej ławie, wzmocniła wspólność zawodu i bliskie sąsiedztwo. Zżyliśmy się z sobą bardzo I dzięki częstej wymianie myśli Stopili w przedziwną jedność Joszt nigdy wizyt nie oddawał Nie ruszę się stąd już ani krokiem Odpowiadał zwykle na moje wymówki
0: Tutaj mi już zostać do końca Bo czyż nie pięknie
1: Dorzucał po chwili obejmując zachwyconym spojrzeniem otoczenie Przyznawałem w milczeniu I wszystko wracało do dawnego porządku Niezwykłym człowiekiem był kolega Joszt, ze wszechmiar dziwnym. Mimo swej iście głębokiej łagodności i bezprzykładnej dobroci, nie cieszył się sympatią w okolicy. Górale zdawali się stronić od naczelnika stacji, z daleka schodząc mu z oczu. Przyczyna leżała w dziwacznej opinii, którą sobie o nim nie wiadomo jak ludzie urobili. Joszt uchodził wśród ludu za widuna. I to w ujemnym tego słowa znaczeniu. Mówiono, że przewiduje u bliźnich przywilej śmierci. Że niejako przeczuwa chłodny jej powiew na twarzach wybrańców. Ile w tym było prawdy, nie wiem. W każdym razie zauważyłem w nim coś, co mogło zaniepokoić umysł wrażliwszy i skłonny do przesądów. Utkwił mi mianowicie w pamięci następujący dziwny zbieg okoliczności. Był w szczytniskach między funkcjonariuszami stacyjnymi zwrotniczy nazwiskiem Głodzik, pilny i sumienny pracownik. Joszt bardzo go lubiał, traktując nie jak podwładnego, lecz jak kolegę i towarzysza zawodu. Pewnej niedzieli, zjechawszy jak zwykle w odwiedziny, zastałem Joszta w posępnym nastroju. Był chmurny jakiś i ponury. Zapytany o powód zbył mnie zrazu niczem, i gwałtem nadrabiał miną. Wtem nawinął się głodzik. Coś tam meldował, prosił o dyspozycję. Naczelnik bąknął nitoniowo, popatrzył mu dziwnie w oczy i uściskał jego szorstką, spracowaną rękę. Zwrotniczy odszedł zdumiony zachowaniem się przełożonego, kręcąc z niedowierzaniem swoją dużą, kędzierzawą głową. Biedak! Szepnął Joszt patrząc smutno za nim. Dlaczego? Zapytałem, nie pojmując całej tej sceny. Wtedy już wytłumaczył.
0: Miałem zły sen tej nocy.
1: Mówił, unikając mego spojrzenia.
0: Bardzo zły sen.
1: Ty wierzysz w sny?
0: Niestety ten, który śniłem dzisiaj, jest typowym. I nigdy nie zawodzi. Widziałem dzisiejszej nocy starą, zapadłą ruderę z powybijanymi szybami. Dle razy mi się wyśni ten przeklęty budynek, jest nieszczęście. Ale w jakim związku pozostaje to ze zwrotniczym? Niczym. W jednym z pustych okien ujrzałem wyraźnie zarysowaną jego twarz. Wychylił się z tej czarnej nory i powiał ku mnie swą kraciastą chustą, którą zawsze nosi na szyi. I cóż stąd? To był gest pożegnalny. Ten
1: człowiek wkrótce umrze. Dziś, jutro, za lada chwilę. Sen Mara Bogwiara. Usiłowałem go uspokoić. Joszt uśmiechnął się tylko z przymusem i zamilkł. A jednak tegoż dnia wieczorem zginął głodzik wskutek własnej pomyłki. Wprowadzona w błąd jego fałszywym sygnałem, maszyna ucięła mu obie nogi. Wyzionął ducha na miejscu. Wypadek wstrząsnął mną do głębi i przez długi czas unikałem z Josztem rozmowy na ten temat. W końcu, może w rok potem, zagadnąłem raz, niby od niechcenia. Od kiedy mnie miewasz Twe na przeczucia? O ile pamiętam, nigdy dawniej nie okazywałeś podobnych właściwości. Masz słuszność. odparł paru niemile tknięty poruszoną kwestią. Ta przeklęta właściwość rozwinęła się u mnie dopiero później. Wybacz, że Cię nękam tą niemiłą sprawą, lecz radbym znaleźć środek do wyzwolenia Cię z fatalnego daru. Kiedy zauważyłeś to u siebie po raz pierwszy? Mniej więcej przed ośmiu laty. Więc rok po Twem przesiedleniu się
0: w te strony? Tak, w rok po przeniesieniu mnie do Szczytnisk. Wtedy to, w grudniu, w samą Wigilię przeczułem śmierć Groceli, ówczesnego wójta. Historia stała się powszechnie znana i w ciągu kilku dni zjednała mi złowieszczy przydomek Widuna. Górale zaczęli uciekać przede mną jak przed puszczykiem.
1: Dziwne. A jednak coś w tem tkwić musi. Zachodziłby tu zatem klasyczny przykład na tak zwany drugi wzrok. Second view, o którym swego czasu naczytałem się dużo w księgach starej magii. Podobną właściwością obdarzeni być mają dość często górale szkoccy czy irryjscy. Tak i ja studiowałem dzieje tego objawu, z łatwem do zrozumienia
0: zainteresowaniem. Zdaje mi się nawet, że znalazłem w ogólnych zarysach przyczynę. Twoja wzmianka o puszczykach szkockich czy też irryjskich bardzo trafna, tylko wymaga paru słów uzupełnienia. Oto zapomniałeś dodać że ci znienawidzeni przez otoczenie, niejednokrotnie wypędzani jak trędowaci poza obręb wsi nieszczęśliwcy zdradzają swe zgubne zdolności tylko tak długo, dopóki przebywają na wyspie. Przeniesieni na kontynent tracą żałobny swój dar i niczem nie różnią się od przeciętnych osobników. To
1: szczególne. To, co mówisz, świadczyłoby więc o tym, że to wybitnie psychiczne zjawisko przecież zależnym jest od czynników natury chtonicznej. Istotnie. Fenomen ten ma dużo w sobie składników
0: tellurycznych. Jesteśmy synami Ziemi i podlegamy jej potężnym wpływom nawet w dziedzinach oderwanych pozornie od jej podłoża. Czy
1: objawy własnego jasnowidztwa wywodzisz z podobnych źródeł? Zapytałem po chwili wahania. Naturalnie. Wpływa na mnie otoczenie.
0: Pozostaje pod działaniem tutejszej atmosfery. Mój złowieszczy przymiot wynikł z nieubłaganą logiką z duszy tej okolicy. żyje
1: na pograniczu dwóch światów. Ultimatule, szepnąłem, schylając głowę. Ultimatule, powtórzył jak echo joszt. Umilkłem przejęty uczuciem lęku. Po czasie, otrząsnąwszy się z wrażenia, zapytałem, Dlaczego zdając sobie tak jasną sprawę z wszystkiego, nie przeniosłeś się dotąd w inne strony? Nie
0: mogę. W żaden sposób nie mogę. Czuję, że gdybym się stąd usunął, postąpiłbym wbrew swemu przeznaczeniu. Przesądny jesteś, Kazik. Nie. To nie jest przesąd. To przeznaczenie. Mam głębokie przekonanie, że tylko tutaj, tylko na tym skrawku ziemi mam spełnić ważną jakąś syje, jaką nie wiem jeszcze dokładnie, mam tylko słabe jej przeczucie.
1: Urwał, jakby zląkłszy się tego, co powiedział. Po chwili zwracając swe siwe, prześwietlone blaskiem zachodu oczy na skalistą ścianę rubieży, dodał ściszonym szeptem.
0: Wiesz, nieraz zdaje mi się, że tu, z tą prostopadłą granią, kończy się świat widzialny że tam, po drugiej stronie, zaczyna się świat inny, nowy. Jakieś nieznane w ludzkim języku mare tenebrarum.
1: Spuścił znużone purpurą szczytu oczy ku ziemi i zwrócił się w stronę przeciwną ku przestrzeni kolejowej. A tutaj? Dorzucił. Tutaj kończy się życie. Oto jego ostatni
0: wysiłek. Ostatnia krańcowa odwaga. Tutaj... Wyczerpuje się jego twórczy rozmach. przeto stoję tu jako strażnik życia i śmierci, jako powiernik tajemnic z tej i
1: tamtej strony grobu. Domawiając tych słów, spojrzał mi głęboko w twarz. Był piękny w tej chwili. Natchnione spojrzenie zamyślonych oczu, oczu poety i mistyka, Skupiło w sobie tyle ognia, że nie mogłem znieść ich promiennej mocy i pochyliłem ze czcią głowę. Wtedy zadał mi końcowe pytanie. Czy wierzysz w życie po śmierci? Podniosłem powoli głowę. Nic nie wiem. Ludzie mówią, że tyle jest dowodów za, co i przeciw. Radbym uwierzyć. Umarni żyją. Powiedział mocno jost. Nastało długie, wsłuchane w siebie milczenie. Już późno, zauważył już. To.
0: I cienie wychodzą z gór. Musisz dziś wcześniej spocząć.
1: Zmęczyłeś się jazdą. I na tem. zakończyliśmy pamiętną naszą rozmowę. Odtąd ani razu już nie mówiliśmy o rzeczach ostatecznych, ani groźnym darze drugiego wzroku. Wystrzegałem się dyskusji na ten niebezpieczny temat, gdyż widocznie sprawiała mu przykrość. Aż razu pewnego on sam przypomniał mi swe ponure zdolności. Było to 10 lat temu, w środku lata, w lipcu. Daty tych zdarzeń, pamiętam dokładnie, wraziły się w pamięć na zawsze. Było to w środę, 13 lipca, w dzień świąteczny. Jak zwykle rano przyjechałem w odwiedziny. Mieliśmy razem ruszyć ze strzelbami w sąsiedni parów, gdzie pojawiły się dziki. Zastałem Joszta w nastroju poważnym, skupionym. Mówił mało, jakby zajęty upartą myślą. Strzelał źle w roztargnieniu. Wieczorem na pożegnanie uściskał mnie gorąco i podał zapieczętowany list w kopercie bez adresu. Słuchaj, Roman. Mówił drżącym ze wzruszenia
0: głosem. Mają zajść w życiu mojem ważne przewiany. Być może będę zmuszony wyjechać stąd na czas dłuższy i zmienić miejsce pobytu. Jeśli by to rzeczywiście nastąpiło, otworzysz ten list i odeślesz pod adresem zawartym wewnątrz. Sam nie będę mógł tego uskutecznić z rozmaitych powodów, których obecnie. Nie wymienię. Zrozumiesz to później. Chcesz mnie
1: opuścić, Kaziu? Zapytałem zdławionym od bólu głosem. Dlaczego? Czy otrzymałeś jaką smutną wiadomość? Może jakie nieszczęście w rodzinie? Dlaczego wyrażasz się tak niejasno? Zgadłeś. Ujrzałem dzisiaj
0: we śnie znowu rozwalony doma w jednej z jego czeluści postać osoby bardzo mi bliskiej. Oto wszystko. Żegnaj, Romku
1: rzuciliśmy się sobie w ramiona na długą, długą chwilę. Za godzinę byłem już u siebie i targany burzą sprzecznych uczuć, wydawałem instrukcje jak automat. Tej nocy nie zmrużyłem oka, niespokojnie przechadzając się po peronie. Nad ranem, nie mogąc znieść dłużej niepewności, zatelefonowałem do szczytnisk. Odpowiedział natychmiast, dziękując serdecznie za troskliwość. Głos jego spokojny i pewny, treść słów pogodna, niemal żartobliwa, podziałały kojąco. Odetchnąłem. Czwartek i piątek upłynęły spokojnie. Co parę godzin porozumiewałem się z Josztem telefonicznie, za każdym razem otrzymując odpowiedź uspokajającą. Nie zaszło nic ważnego. Podobnie rzecz się miała w sobotę w ciągu dnia. Zacząłem odzyskiwać zachwianą równowagę i udając się na spoczynek koło dziewiątej wieczór w lokalu służbowym zwymyślałem go przez tubę telefonu od puszczyków, kruków i tem podobnych złowieszczych stworzeń które same nie mogąc znaleźć spokoju innym go zamącają przyjął wyrzuty w pokorze i życzył mi dobrej nocy jakoż wkrótce zasnąłem twardo spałem parę godzin Nagle, wśród najgłębszego snu, usłyszałem nerwowe dzwonienie. Na półprzytomny zerwałem się z otomany, zasłaniając oczy przed rażącym światłem gazu w lampie. Dzwonek wzywał powtórnie. Podbiegłem do aparatu, przykładając ucho do receptora. Mówił Joszt, urywanym głosem.
0: Wybacz, że Ci przerywam scen? Wyjątkowo muszę puścić dziś wcześniej? Towarowy numer 21. Trochę mi nie swoju. Odejdzie za pół godziny. Wydaj odpowiedni
1: sygnał. Błonka, wydawszy parę chrapliwych tonów, nagle przestała drgać. Nasłuchiwałem stętniącym głosów sercem, czy czegoś nie usłyszę, lecz nadaremno, z tamtego końca drutu szło ku mnie głuche milczenie nocy. Wtedy zacząłem sam mówić. Pochylony ku otworowi aparatu, rzucałem w przestrzeń słowa niecierpliwe, wyrazy bolu. Odpowiadała kamienna cisza. Wreszcie, zataczając się jak pijany na nogach, odszedłem w głąb pokoju. Wyciągnąłem zegarek i spojrzałem na tarczę. Było 10 minut po 12 w nocy. Odruchowo porównałem czas ze zegarem ściennym nad biurkiem. Rzecz dziwna. Zegar stał. Znieruchomiałe indeksy zasunięte jeden na drugi znaczyły godzinę dwunastą. Zegar stacyjny przestał chodzić od 10 minut. To jest od chwili gwałtownego urwania rozmowy. Zimny dreszcz wstrząsnął ciałem. Stanąłem bezradny w środku pokoju, nie wiedząc dokąd się zwrócić, co począć. W jakiejś chwili chciałem wsiąść na dresynę i pędzić co sił do szczytnisk. Lecz w porę wstrzymałem się. Nie mogłem teraz opuszczać stacji. Asystenta nie było, służba pospana, a nadzwyczajny pociąg towarowy mógł lada chwila zajechać przed peron. Bezpieczeństwo krempacza spoczywało wyłącznie na moich barkach. Nie pozostawało nic innego jak czekać. Więc czekałem, jak ranny zwierz, rzucając się z kąta w kąt pokoju. Czekałem z zaciśniętymi ustami, co chwila wychodząc na peron i nasłuchując sygnałów. Wszystko na próżno. Nic nie zapowiadało przybycia pociągu. Więc znów wróciłem do biura, by okrążywszy parę razy pokój ponowić próbę z telefonem. Bezskutecznie. Nikt nie odpowiadał. W dużej stacyjnej sali oświetlonej oślepiająco białym światłem gazu uczułem się nagle ogromnie samotny. Jakiś lęk dziwny, nieokreślony ujął mnie W drapieżne pazury i trząsł, że zacząłem dygotać jak w febrze. Usiadłem znużony na otomanie i ukryłem twarz w dłonie. Bałem się patrzeć przed siebie, by nie spotkać czarnych palców zegara, wskazujących niezmiennie godzinę północy. Jak dziecko bałem się spojrzeć otwarcie dookoła, by nie zobaczyć czegoś strasznego, co krew ścina lodem. Tak minęły dwie godziny. Nagle drgnąłem. Grały dzwonki telegrafu. Podskoczyłem do stołu, gorączkowo puszczając w ruch przyrząd odbiorczy. Z bloczku powoli jęło się wysnuwać długie, białe pasemko. Nachylony nad zielonym prostokątem sukna, ująłem w rękę pełzającą wstążkę i szukałem znaków. Lecz rulon był niezapisany ani śladu rylca. Czekałem z wytężonym wzrokiem, śledząc ruch taśmy. Nareszcie pojawiły się pierwsze słowa w długich, minutowych odstępach. Wyrazy ciemne jak zagadka, złożone jakby z trudem wielkim i wysiłkiem, ręką drżącą i niepewną. Chaos, mroczno, bezład snu, daleko. Szary świt. Och, jak ciężko, jak ciężko wyzwolić się, wstręt, wstręt, szara masa, gęsta, cuchnąca, nareszcie. Oderwałem się, jestem. Po ostatnim słowie nastąpiła dłuższa, parominutowa przerwa, lecz papier snuł się dalej leniwą falą i znów pojawiły się znaki. Teraz już pewniej stawiane, śmielsze. Jestem, jestem, jestem. On, mój kształt leży tam, na sofie. Zimny, br. Rozpada się powoli, od wnętrza. Obojętny mi już. Przychodzą jakieś fale Duże, jasne fale Wir Czujesz ten ogromny wir? Nie Ty go czuć nie możesz I wszystko przede mną obecne Wszystko teraz Cudowny odmęt Porywa mnie Z sobą Porywa Idę już, idę Żegnaj, Rom depesza nagle urwała się. Aparat stanął. Wtedy prawdopodobnie zachwiałem się i upadłem na posadzkę. Tak przynajmniej utrzymywał asystent przybyły koło trzeciej nad ranem. Wszedłszy do biura, zastał mnie bez pamięci na ziemi z ręką owiniętą szarfami papieru. Oprzytomniawszy zapytałem o pociąg towarowy. Nie przybył. Wtedy... Bez wahania wsiadłem na dresynę i wśród pieszających mroków puściłem motor w stronę szczytnisk. Po półgodzinnej jeździe byłem na miejscu. Zaraz u wstępu spostrzegłem, że zaszło coś niezwykłego. Zwykle spokojną i samotną stację zalewał tłum ludzi cisnących się do lokalu służbowego. Gwałtownie rozpychając gawieć utorowałem sobie drogę do wnętrza. Tu zobaczyłem paru mężczyzn pochylonych nad sofą, na której leżał z przymkniętymi oczyma Joszt. Odtrąciłem jednego i przypadłem do przyjaciela, chwytając go za rękę. Dreszcz grozy ściął mi krew. Ręka Joszta, zimna i sztywna jak marmur, wysunęła się z mojej i opadła bezwładnie poza brzeg posłania. Na twarzy Ściętej mrozem śmierci, w wichurze bujnych, popielatych włosów rozlany był cichy, błogi uśmiech.
0: Udar serca,
1: wytłumaczył stojący obok lekarz.
0: Dziś o północy.
1: Uczułem ostry, kłujący ból w lewej piersi. Odruchowo podniosłem oczy na zegar ścienny nad otomaną. I on stanął w tragicznej chwili. I on wskazywał dwunastą. Usąłem się na sofę siadając przy zmarłym. Czy zaraz stracił przytomność? Zwróciłem się do lekarza. Na miejscu. Śmierć nastąpiła
0: równo o 12 w nocy, w chwili nadawania depeszy przez telefon? Gdy dziesięć minut po północy przybyłem, zawezwany przez drożnika, pan naczelnik już nie. Żył.
1: Czy kto telegrafował do mnie między drugą a trzecią? Zapytałem wpatrzony w twarz Joszta. Obecni spojrzeli po sobie zdumieni. Nie. Odpowiedział asystent. To wykluczone. Wszedłem do tego pokoju koło pierwszej, by objąć funkcję. Pozmarłem i dotąd nie opuściłem lokalu służbowego ani na chwilę. Nie, pani naczelniku. Ani ja, ani nikt inny ze służby tej nocy nie używał telegraficznego aparatu. A jednak, rzekłem półgłosem, dziś w nocy między drugą a trzecią... Odebrałem depeszę ze szczytnisk. Zapadło głuche, kamienne milczenie. Jakaś słaba, niedołężna myśl przedzierała się z trudem do świadomości. List. Sięgnąłem do kieszeni, rozdarłem kopertę. Był przeznaczony dla mnie. Oto co pisał Joszt. Ultimatum
0: 13 lipca. Drogi Romku. Mam zginąć wkrótce. Nagle. Człowiekiem, którego dziś we śnie widziałem w jednym z okien rudery. Byłem ja sam. Może niebawem spełnię swą misję, a ciebie wybiorę na pośrednika. Opowiesz ludziom. Dasz świadectwo prawdzie. Może uwierzą, że świat jest inny. Jeśli zdołam. Żegnaj, a nie. Do widzenia. Kiedyś po tamtej stronie. Kazimierz. Koniec.